0: 下面我们请知名时事评论家陈破空先生发言。Okay, 今天是我们在这里啊、呃、纪念零八宪章十周年。事实上，还有刘晓波先生获得诺贝尔奖八周年。零八年零八宪章问世，零九年刘晓波被捕，一零年刘晓波荣获诺,诺贝尔和平奖，是首位荣荣获诺,诺贝尔和平奖的华人。所以，我们作为政治反对派，作为民主运动，应该说我们做了充分的政治准备、精神准备。一部《零八宪章》，如果我们有民主中国的话，一部《零八宪章》就是未来民主中国宪法的基础。如果我们有民主中国的话，刘小波的铜像一定会矗立在天安门广场，他是我们的标志性人物。所以。我们的各方面的资源都是齐备的，当然我们是一群手无寸铁的书生，我们是在通过和平、理性、非暴力的方式，在推进中国的民主、自由和宪政。那么在这个时候，我们看到中共当局面临的处境是什么？中共当局的面临的处境，应该说内外压力，但是内部压力小于外部压力，外部压力更为强大。现在中美，呃，贸易战，中美全面对抗。整个以美国为首的文明世界对中共的政策转入了第三阶段，从全面融入到全面围堵到全面围剿。前不久，十一月三十号，美国前总统老布什去世。这是一位君子，谦谦君子。这是一个好人，他的人缘很好，因此他在美国备受尊崇。尊崇，他跟共和党的关系也很好，跟民主党的关系也好。因此，这个上礼啊，国葬是倍极哀荣。这个没有意见。但是，恰恰是老布什总统和克林顿总统所推行的融入政策，实际上是税靖主义政策，辜负了大时代。在老布什总统执政期间，世界面临三件大事，可以说他都处理得虎头蛇尾。第一件大事就是我们中国1989年爆发的规模空前的人类历史上最大规模的民主运动，波澜壮阔。老布什总统在道义上、语言上给了中国民主民主运动的支持，我们感谢他。但是在实际行动上没有多少支持，而且在邓小平出动数十万军队和坦克血洗北京城，镇压了民主运动之后，老布什的政府表现出优柔寡断的软弱，不知如何应付。在美国的民间的人权团体和国会的压力下，美国当然通过了一系列的制裁法案，停止高层互访，呃，停止这个高科技和军事设备的输入。这个这个制裁还有效。另外还有就是。呃，这个当时停止世界银行和亚洲开发银行对中国的贷款，另外停止美国对中国的投资，暂时的，以及对旅居中国的学生学者提供了六十绿卡。但是，老布什总统本身这个是一个优柔寡断的人，没有看到历史的大方向，没有在那个时候以泰山压顶之势迫使中共这个呃停止人权迫害，促进中国的民主转型。因为那个时候的中共还不足以强大到被跟美国抗衡的程度。当时的最高领导人邓小平是压制死了，嘴硬，嘴很硬，说不怕制裁，啊、呃，不怕这个共产党从来不怕骂，然后要跟美国顶。但是六月二十号，布什总统写了一封密信给邓小平，是为解决方力之滞留大使馆的事情。结果这个两双方进行谈判，虽然解决了这个事情，但是布什总统那封信写的极其的谦卑和软弱，他完全不知道那个刘这个这个邓小平外强中干的这个本质。结果在。邓小平求得了前总统尼克松、前国务卿基辛格访中之后，尼克松和基辛格提出了十四项要求，邓小平全部满足，包括邓小平本人退休，包括呃结束建严，包括释放大部分的学生领袖等等。但是布什本人他表现得非常不佳，在同年的七国呃回会议上，他跟日本政府、美国政府、日本政府降低了对中共的谴责的调子，所以在那个时候，这个可以说是没有抓紧时机。结果我们看到，数十年之后，今天的共产中国成了美国和文明世界最大的敌人。这跟老布什总统，但后来的克林顿总统埋下的这个绥靖主义政策有必然的联系。再到后来是小布什和奥巴马，虽然开始觉醒，但没有做有力的应付。每一次的这个谈判，仅仅以中共几百亿的购买就塞住了嘴。直到现在，唐纳德·川普上任，这个美国整个转型，共和党、民主党高度共识。以至于前前几天，三十二个原先亲共亲中的或者比较左翼的学者都已经觉醒，认识到要这个全力的对付共产中国。这个时候，美国的国策才发生了改变。这个改变就是全面的融入到全面的围堵到全面的围剿。这个围剿的标志性事件大家都看到了，一个就是贸易战，再一个就是对从对华为的下手，对华为掌门实际掌门人的下手，显示了对中共以盗窃盗版。违法经营的高科技的这个战争，再一个标志性事件就是前香港民政局长何志平在美国在纽约受审，他是这个到非洲代表呃中共的这个华信能源公司行贿，啊动辄塞现金二百万给非洲的领导人乌干达扎德和这个啊、呃、还有个国家叫呃呃大概还有个国家叫叫叫呃那个那个塞内加尔，他跟塞内加尔的前外长在美国同时被捕。被捕之后呢？这个他现在要被面临重刑，啊，面临重刑，这是对中共“一带一路”的打击。这美国对中共“一带一路”动手，也就是说，美国不停停留在语言上，不仅停留在贸易和经济的这个制裁的手段上，而是在采取实实在在的手段围堵中共。在这个时候，我们看到习近平当局做了两项让步：一个让步就是一个让步就是在国内鼓噪的国进民退，在国内鼓噪的消灭私有制，在国内鼓噪的民营经济退场，他收回了。这是在中美中美贸易战的压力下，他收回了。所以民营企业家为什么会中国的民营企业家反而视中美贸易战为机会，欢欣鼓舞，成了这个特朗普的粉丝。呃，这个反对派当然很多都是特朗普的粉丝，并不说特朗普这个人有多好，而是这个政策他的转型。但中共呢，在民间和国内党内还有很多的特朗普的支持者或者粉丝。那么另外一个让步就是习近平当局在十二月二一号跟川普政府的会谈中。做出了大幅度的让步，尽管他们在事后的报道中做出了大量的隐瞒，但是我们看到是全面的让步，全面的妥协。按照俄罗斯和印度媒体的说法，叫全面的投降，竖白旗，然后对中国老百姓隐瞒不报，而且立即行动，对美国做出补偿。一点二万亿是一个补偿的数字，相当于过去提的两千五百亿的五倍，相当于贸易逆差四年贸易逆差的总和。你损害了美国四十年，确实该赔偿，该补偿了。该让步了，所以，这是习近平做的第二种让步，但这个让步是什么？大家看到是压力，泰山压顶的压力，外部压力。一个一党专政的政权，一个独裁者，只有在压力下才会让步。这对我们中国人民是一个巨大的启发，中国人民必须在内部保持强大的压力，中国的反对派必须从内部保持压力。我们知道中国的各种的工人运动，各种的维权运动，此起彼伏，从来没有停止。但是我们还要形成更大的压力。这个独裁政权在外部对外妥协的同时，它是对内加紧控制。就在十二月一号跟川普谈判的当天，中共在全国范围内加强党组织的建设，包括各种各样的企业、国有企业、民间企业、外资企业等等，就说明它在加强这个这个癌症细胞的扩散和党细胞的这个扩散。这个行为非常类似晚清的模式，所以不排除尽管今天呢，习近平跟川普达成了妥协。中共准备让步，在九十天内要去回应美国的要求，但不排除晚清的特质和晚清的这个手法重演。晚清的特质就是，谈谈打打打打谈谈，最后在打败之后才来认输，跟这个外国的这个这个关系。那今天呢，在贸易战也看出了这个特质：谈谈打打打打谈谈，一直到最后不甘心，一直被打败，他才来谈。同样，如果中美在军事上出现对抗的话，也会出现这个情况：谈谈打打打打谈谈。所以恐怕要被击败之后，中共才会认赌服输、服软、认输啊！这个、这个，所以，呃，这,这样的中美这个这个博弈啊，不会这个就此打上这个休止符，他会继续下去。那么中共怎么表演他的拖字诀，他的这个这个拖延战术会打到什么时候？我想这个大家还可以观察。不过对中国人民来说，中国人民的这个处境啊，可能在短时期之内会更加严峻。更加面临这个疯狂的打压，所以这个中国人民从内部啊，这个呃、啊、去如何去跟中国做斗争、抵御啊，将是一个重要的这个事情。但我说了，我们是一群这个手无寸铁的书生，我们并没有啊这个武装斗争或者是这方面的这个姿态。但是我们对一个建设一个文明国家、一个民主国家的决心是坚定的。我们看到这个最今天新出炉的一批呃世界上的这个呃受尊重的国家排名名单，排了五十五名。中国是倒数，呃，这个就排在五十名倒数第六，而台湾排在二十九，连台湾都远高于这个中国。一个经济发达的国家，一个经济崛起的国家，一个暴发户，一个第二大经济体，一个武装到牙齿的军事强权，不受国际尊重，这就是结论。所以说,说，我们不会让我们的国家永远陷入这种耻辱，不会让我们的民族这样的永远的在世界上觉得站不起来啊，才给人一个感觉就是腰缠万贯的暴发户。啊，这一个一个一个叫做什么土豪，啊劣绅，或者是这个动辄以钱砸人的，穷的只剩下钱的这么一个形象，我们要改变我们的形象，只有从文明角度着手，把我们的国家建设一个民主的、这个自由的、人权的这个国家。就像零八宪章和习呃刘晓波所主张的那样。但对习近平本人，我还是给他进言一句：改先改其一指，改弦易辙，这个洗心革面，重新做人。放下屠刀，立地成佛，退后退一步啊，后退一步，海阔天空，何乐而不为？我还是给他做一个善意的劝告。好，谢谢大家。